0: Гости из, из будущего. Привет, меня зовут Валентин Алфимов, я изучаю новые профессии. В наших подкастах ты услышишь лучших специалистов профессии будущего. Профессионалы из Яндекса, Мейла, Лаборатории Касперского, проекта «Урок цифры» отвечают на мои вопросы, а ты сделаешь выводы, это тебе подходит или нет. Сегодня вполне реально поговорим о том, что всегда захватывало умы человечества, и о том, что уже сейчас меняет мир. Какие идеи в ближайшие 10 лет будут влиять на миллиарды человек? Ну и, пожалуй, одно из самых обсуждаемых событий года, которое сейчас все наблюдают, это как бизнес и предприниматели осваивают космос. Самый очевидный вариант, но, кстати, не самый простой для притворения в жизнь, быть космонавтом. А еще есть такие специальности, как инженер-робототехник, космический баллистик, космический биолог и специалист по космической медицине, и это далеко не все. Еще в космосе можно добывать полезные ископаемые, и это тоже отдельная профессия. Что, космический нефтяник? Но я еще знаете, о чем слышал? Что уже говорят о менеджерах космического туризма. То есть, перекладывая на наши земные понятия, человек может вам оформить All Inclusive, я не знаю, на какую-нибудь Венеру. Про профессии будущего и про космические специальности, которые ждут своих героев, мы и поговорим в этом выпуске. У нас в гостях Евгений Кузнецов, амбассадор Университета Сингулярити Москва и глава венчурного фонда с участием Росатома «Орбита Кэпитал» и Анастасия Эрнайс-Эскарса, сооснователь Университета Сингулярити Москва и консультант по стратегическим коммуникациям. Евгений, Анастасия, здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Что такое университет Singularity? Вот этот вот Сингулярити Университет. Я, когда слышу это слово Сингулярити, я сразу, конечно же, вспоминаю прекрасный фильм Interstellar про черную дыру. И вот это что-то туда, что-то совсем про космос. Причем такой далекий космос, который ну, совершенно никто не понимает.
1: Ну, в каком-то смысле это правда, потому что Singularity начинался как корпоративный университет НАСА. То есть НАСА попросила профессоров Стэнфорда и предпринимателей из Кремниевой долины сделать курс по будущему будущему технологии, то есть условно говоря, зачем на орбите проводятся те или другие эксперименты и э, ради чего это все, так сказать. Поэтому космическая тематика в Сингулярите присутствует изначально, но э, непосредственное значение э, термина это некоторое э, неопределенность высшего порядка. То есть когда мы не знаем вообще, что будет в определенный момент. То есть сингулярность – это когда бесконечная масса, бесконечное время, бесконечная скорость. Мы не можем представить, что там будет. Вот мы приближаемся к тому моменту, когда скорость развития технологий и изменения человеческой цивилизации тоже будет происходить настолько быстро, что мы плохо понимаем, что именно там будет происходить.
0: То есть мы Кстати, не понимаем, Евгений, правильно? Мы не понимаем, какие в будущем могут быть профессии, связанные с космосом. Но можем предположить. А, можем предположить, да. Вот э, это не только касается космоса, это
1: касается всей нашей жизни, потому что, например, как будет устроен мир, в котором роботы приблизятся по сообразительности к человеку и заменят человека, как будет мир, в котором человеческую жизнь может будет продлять неограниченно долго. Это рушатся все привычные нам устои. Вот, собственно, Singularity University – это про то, как мы движемся к этому и что будет в том мире, в котором рухнут очень многие привычные нам устои.
0: А какие могут быть профессии, связанные с космосом? Ну, вот в будущем мы вот сейчас про космос говорим, поэтому э, что нам ждать, я не знаю, там через 10-15 лет? Какие перспективы вообще вот именно в профессиях на какое-то там ближайшее время? Потому что, ну, все знают про космонавтов. Ну, космонавт — это ну, человек, который сидит в ракете, туда улетел наверх, ну и что-то там делает. вот, Но их меньше сотни, ну, таких активных космонавтов, и все они где-то там далеко от нас. но чувствую, у меня есть такое, что совсем скоро... Это будет совсем массовая история.
1: А, ну, Начнем с того, что действительно главное достижение современной космонавтики это то, что космос стал значительно ближе и значительно дешевле. Соответственно, количество людей, которые причастны к космической индустрии и смогут полетать в космос, тоже будет значительно увеличено. Сейчас всерьез идет обсуждение, что где-то на горизонте 15 лет в космосе будет постоянно проживать около тысячи человек. И эти люди будут проживать на различных базах, околоземных, окололунных, на Луне, может быть, даже еще дальше, там, на Марсе и так далее.
0: Я отмечу, что сейчас, вот, буквально на днях, с МКС вернулась экспедиция, там три человека, и три человека на МКС остались. А мы сейчас да. говорим про то, что в перспективе через 15 лет будет тысяча. Да, да.
1: Вот, и, естественно, чтобы тысяча человек летала на орбите необходимо, чтобы несколько тысяч космонавтов были, условно говоря, готовы. К тому же, тысяча человек на орбите, это не значит, что это тысяча космонавтов. Все-таки среднее время пребывания человека на орбите будет осмиряться по-прежнему несколькими, максимум, неделями. То есть ротация будет достаточно большая, космонавтов будет несколько тысяч, и, может быть, даже десятки тысяч. И это, конечно, совершеннейшая революция. Это первое. Второе. Для того, чтобы все это поддерживать, значительное количество людей будет работать в, разной, в разных космических сервисах, в разных космических индустриях. Например, создание спутников становится таким же масс-продакшеном, то есть так же, как, как айфоны их будут печатать. Сейчас для того, чтобы вывести на орбиту группировку Старлинг, это космический интернет от Elon Маска, делается завод, где будет печататься по нескольку спутников в день. Естественно, эти процессы будут в основном роботизированы, но нельзя чисто полностью роботизировать производство, это уже известно, должны быть и люди, поэтому количество людей, кто будет заниматься созданием спутником, тоже вырастет, ну, я бы так сказал, на порядок или больше. Очень много людей будет связано с таким космическим сервисом, потому что, чтобы отправить на орбиту космического туриста, который там побудет какое-то время в невесомости, а, например, есть такая научная теория, что... В невесомости, например, по-другому развиваются опухоли. И, например, рак может быть возможно лечить на орбите просто за счет невесомости. Если теория подтвердится, вы представляете, сколько будет, условно говоря, желающих слетать в космос на недельку-другую и сколько врачей будет при этом поддерживать этот процесс, участвовать в этом процессе и так далее. То есть если раньше космический врач, например, это была суперэкзотическая профессия, лет через 10-15 космический врач, врач с компетенциями в космосе станет вполне себе таким уже рабочий достаточно, достаточно массовой такой, заметной профессией. Но самая значительная профессия, конечно, это профессии тех, кто будет использовать данные из космоса, снимки из космоса, мониторинг из космоса для того, чтобы решать
0: земные задачи. Причем он совершенно уже... не обязательно ли... находиться там, в космосе.
1: Конечно, совершенно точно. Это можно делать на Земле, это можно делать дистанционно. Например, наблюдать за тем, как растут посева, наблюдать за, за тем, как меняется уровень загрязнения или происходят какие-то другие процессы. Это такой ежедневный, может быть, даже ежеминутный мониторинг каких-то ключевых процессов, который ведется из космоса но ведется людьми и роботами, которые работают на Земле. Вот это все э, станет достаточно массовой специальностью, потому что космические данные крайне полезны для массы э, вещей, и, э, соответственно, доступ к ним будут иметь не только военные, не только разведчики, но и, э, скажем так, люди, кому это нужно для бизнеса, кому это нужно для работы, для своей основной специальности.
0: А какие первоочередные задачи должны быть решены, ну, по крайней мере, первыми людьми, которые полетят туда уже массово? или которые будут заниматься космосом массово? И, или вот эти первоочередные задачи уже решаются? Во многом решаются, но пока есть главный такой
1: барьер на долгое пребывание человека в космосе, это, конечно, радиация космическая, потому что она опасна даже при полете на МКС, а уже на полете к Луне и тем более к Марсу э, радиация становится смертельно опасной, потому что будет очень много мутаций и последствий от этого. Поэтому сейчас предпринимается довольно много усилий, чтобы э, создать лекарства специальные, генно-модифицирующие и другие, которые будут защищать, э, во-первых, геном человека, а во-вторых, его восстанавливать, если вдруг что-то пошло не так. Поэтому космический генетик – это прямо будет очень актуальная профессия и э, очень актуально для космического освоения. Это уже делается, но здесь еще есть пока несколько таких неразрешимых вопросов, поэтому в ближайшие 10-15 лет во многом именно от генетиков зависит э, то, насколько космос будет для нас ближе.
0: Угу. Это...
2: Это, наверное, может быть, дополнило, что, да, наверное, все-таки все, что связано с космосом, э, будет... Э, создаваться некая инфраструктура, которая связана с космосом, да, и вся эта инфраструктура будет касаться улучшения жизни людей разработка разработки систем жизнеобеспечения. Например, у университета Сингулярити уже есть проекты, связанные с 3D-печатью, с некой биологией, с выращиванием продуктов, уже выращивают растения на Луне. А в дальнейшей перспективе, наверное, будут уже востребованы специалисты, которые смогут даже какие-то сложные геополитические вопросы решать, которые связаны с владением собственности на земле, может быть. Какие-то специалисты по космическому праву.
0: Я, когда слышу слово инфраструктура, я себе сразу начинаю представлять, я не знаю, там жилье, банальное жилье. И вот если э, вы, Евгений, говорите, что там тысячи человек будут жить в космосе там, через 15 лет, они же где-то должны жить, это же все надо построить.
1: Да, совершенно точно. Именно поэтому сейчас очень активно идет разработки по изучению возможностей. Во-первых, строительство на Луне с использованием местных ресурсов, а во-вторых, добыча этих ресурсов для того, чтобы превращать их в металлические конструкции на орбите. Ну или ремонта э, орбитальных спутников, или утилизации орбитальных спутников для того, чтобы переделывать их во что-то новое. А самый футуристический проект, но до него, к сожалению, больше, чем 10-15 лет, наверное, все-таки лет 15-20, это возможность э, поимки астероидов, которые летают на околоземных орбитах, с тем, чтобы подтолкать их устойчивым орбитам, так называемым точкам Лагранжа, и уже дальше перерабатывать их в нужные материалы и использовать их для строительства крупных баз. Это вот та самая космическая индустриальная а, программа, которую сейчас задумали лидеры частного космоса в Америке, там Джефф Безос, Эллон Маск, и, соответственно, идут пробные а, разработки в этом направлении. Например, прямо сейчас стартовала... Очередная миссия к астероиду, на этот раз американская, до этого японские. Два спутника летали к астероидам, добывали там материалы и тестировали эту возможность там, посадки на астероид, добычи материала и возвращения на Землю.
0: Хорошо. Какие навыки нужны будут людям? Какие требования нужны будут к современному менеджменту?
1: Знаете, не только для космоса, для любой профессии будущего будут нужны некоторые и фундаментальные, и такие, то что называется, soft skills навыки. Uh -huh. Фундаментальные, конечно же, мы вступаем в эпоху э, искусственного интеллекта, поэтому навыки программирования или навыки работы с данными э, или навыки управления роботами, взаимодействия с роботами, они становятся базовыми. В каком-то смысле они будут так же важны, как чтение и письмо сейчас. Потому что роботы будут буквально нас окружать, и уметь их настраивать, уметь с ними работать, взаимодействовать. И, кстати говоря, роботы же, они сейчас не программируются, не только программируются, они еще и обучаются, их надо уметь учить, им надо давать правильную информацию, размечать данные. Это все навыки, которые нужны каждому в будущем, и без них ни одна квалифицированная профессия не состоится. Неважно, будет это физика, биология, инжиниринг, неважно, роботы будут везде.
0: Хорошо, а где Я тогда... Не... Да, Настя.
2: Да, я бы, наверное, добавила еще к, тем, к тому, что перечислил Евгению, э, про навык развивать эмпатию и помогать как-то своим коллегам, э, клиентам справляться с какими-то вообще трудностями и выстраивать свою работу вокруг проблем, которые нужно решать.
1: Угу. Совершенно верно Вот Когда я говорил про э, soft skills, мягкие навыки То в них как раз таки э, ложится коммуникация, взаимодействие, эмпатия, эмоциональный интеллект вот эти Все качества, которые э, делают человека более человечным Потому что все рутинные функции, все повторяющиеся типовые работы уйдут к роботам А люди должны будут как раз э, больше работать людьми То есть они должны быть более людьми в человеческом смысле и уже не закрываться там за какие-то э, шаблоны, регламенты, стандарты, а уже проявлять совершенно другие свойства, более человеческие. Поэтому э, с одной стороны людям надо уметь больше работать с машинами, а с другой стороны быть более человечными, более коммуникативными, более понятными, более полезными друг для друга и так далее.
0: А где получить вот эти вот где получить эту профессию? Но ну, наверняка же не, ну, не в каждом дворе, не в каждом даже городе есть подобные учебные заведения.
1: С одной стороны, в этом направлении движутся сейчас лучшие университеты, в том числе и некоторые российские, формируя определенные программы, которые уже являются такой фундамент там, будущего образования. Например, в России очень много появляется новых факультетов, в том числе с частными компаниями, а, с, которые лидируют, дают специалистов, по управлению данными, по обработке данных и так далее. И в этом российская Высшее образование очень конкурентоспособно, а может быть, даже в чем-то лидирует. А вот навыки работы с людьми, soft skills, здесь, конечно, значительно сильны западные школы, и университеты, потому что там образование как раз-таки концентрируется на умении коммуницировать, взаимодействовать, помогать друг другу. И школы становятся больше воспитательными такими структурами, чем образовательными. На это сейчас одни жалуются, а другие, наоборот, этому, этим очень довольны. Поэтому нам предстоит десятилетие трансформации образования и школьного, и высшего для того, чтобы стать более современным. Ну и, конечно же, дистанционное образование, которое появляется сейчас очень бурно, на фоне ковида вообще растет стремительно, в котором и hard skills, и soft skills все довольно неплохо преподаются, в том числе с видеокурсами от лучших преподавателей всего мира. Сейчас фактически можно, живя на одной части планеты, учиться у преподавателя другой части планеты. И это, конечно, огромное достижение, поэтому какого-то барьера на получение нужных
0: навыков нет. Наоборот, если ты хочешь их получить, то сейчас масса возможностей, и все в твоих руках. Вот смотрите, Евгений, тогда, чтобы нам не ждать какое-то время, когда трансформируется образование, когда государство или государства начнут готовить э, людей вот именно к такой жизни уже, по сути, космический это же можно начать делать самому и сейчас. Тогда вот вопрос. С чего начинать? Какие предметы изучать? Не знаю, там, спорт нужен-не нужен будет вот через какое-то время?
1: А, ну, если давать совет, скажем так, не столько нашим руководителям образования, сколько родителям. Да, ну, именно родителям и будущим да, студентам. Да, да то советов должно быть несколько. Во-первых, еще раз повторю, не столько математика в ее классическом смысле, сколько программирование, информатика и цифровые науки – это, конечно, обязательная вещь. То есть даже если кто-то хочет быть гуманитарием, не знаю, лингвистом, филологом, все равно надо знать математику и программирование, потому что все переходит в цифру, все переходит в большие данные, и всем надо работать с большими данными. Очень много возможностей, которые дает новый инструментарий. Вся наука будущего будет построена на работе с большими данными. Поэтому школы данных и для самых маленьких, и для побольше, это, конечно, обязательно. Их сейчас много, есть много образовательных проектов, даже для самых маленьких, по обучению и программированию, умению работать с данными и так далее. Вот на этом, конечно, не надо экономить. Ни время, там, ни другие ресурсы, это пригодится. Очень важно, конечно же, такого рода гуманитарные предметы, связанные с развитием навыков презентации, коммуникации, взаимодействия, командной работы. В российских школах это дается мало, поэтому, наверное, полезно поискать какие-то дополнительные, пути для того, чтобы ребенок вырос более и контактным, и коммуникабельным, и умеет решать задачи взаимодействия. Хотя должен сразу сказать, и многих родителей, наверное, успокоит, что в современных компьютерных играх, особенно так называемых РПГ, когда ребенок играет в команде с другими ребятами, вот как раз эти навыки очень хорошо развиваются. Поэтому если играть умеренное количество времени, то это очень полезны в педагогическом смысле. Это я совершенно не шучу. Угу. Есть даже серьезные исследовательские программы американские, которые были этому посвящены, чтобы понять, какие навыки развиваются в играх. И, соответственно, многие эти навыки оказываются очень полезными. Например, развитие лидерства. Где ты в реальной жизни разовьешь лидерство, если у тебя класс и ты постоянно с ним общаешься. А в компьютерных играх есть возможность стать там, командиром боевой части и командовать, развивать лидерство. И это можно сделать даже как бы, не отходя, скажем так, от своей ну, любимой там, не знаю, обстановки. А, третье, и вы абсолютно здесь были правы, спорт. Потому что для того, чтобы войти в новую реальность, надо быть действительно очень здоровым, и очень а, функциональным. Сейчас вот, например, вся Кремниевая долина помешана на продуктивности. Они там и спят сколько положено, едят то, что нужно, и бегают, прыгают, занимаются продуктивностью, потому что чем ты продуктивнее, тем ты результативнее. В России как-то всегда на это обращали мало внимания, но то, что сказали еще греки в здоровом теле, здоровый дух, оно ничего, совершенно не отменяется. Действительно, чтобы быть конкурентоспособным в новой реальности, чтобы работать на том уровне производительности, который требуется, надо быть очень продуктивным, а для этого нужен спорты, спорт, и здоровье, и хороший сон. То есть желательно, конечно, начать закладывать этот фундамент с детства. То есть хорошая спортивная
0: подготовка не помешает никому, кем бы ты ни хотел стать. Ни космонавтом, ни филологом. Евгений, а почему космос выстрелил вот, прям вот именно сейчас? Или этот процесс, которого просто нельзя было избежать, и мы подошли к этой черте? А, с одной стороны, просто
1: накопились некоторые технологии, и самое главное, накопилась а, промышленная мощь, которая позволяет делать что-то дешевле, чем раньше, чем сильно дешевле. Космос стал очень доступен. Но, конечно, основная заслуга в этом принадлежит так называемым космическим предпринимателям Space Entrepreneurs. Это те самые люди, которые запустили космические компании около 20 лет назад, 15 лет назад и доказали, что космос это не только для правительственных агентств, не только для государственных бюджетов, это может быть доступно и частным инвесторам, и независимым предпринимателям. Конечно, это Илон Маск, конечно, это Джефф Безос, это Питер Диамандис и другие э, лидеры, кто, в общем-то, сформировал современный спейс-энтрепренерш. А в России тоже появляются космические предприниматели, я тоже работаю со многими такими командами, которые делают разного рода космические проекты очень э, удачный проект но ну, очень известный предприниматель это михаил кокорич который создал в россии компанию даури Aerospace. он переехал в сша и создал там компанию момента вот буквально на прошлой неделе компания вышла на биржу и стала стоить больше чем миллиард долларов Это компания по э, космическим буксирам, использующим воду в качестве топлива совершенно футуристичный проект тем не менее такая хорошая история с российскими корнями, но уже в глобальном космическом бизнесе. Поэтому космос стал доступнее нам благодаря людям, которые делают проекты и благодаря тем, кто это инвестирует.
0: Слушайте, а вот эта вот история вся не противоречит ли заботе о нашей планете? У нас же сейчас проблем, смотрите, сколько. Тут с экологией. Ну, в первую очередь, конечно, изменение климата на Земле. Но там экологи же вообще бьют тревогу из-за того, что у нас с пластиком там такая беда, что вообще ужас. А мы уже начали в космосе гадить.
2: Мне а... кажется, нет. <свят> Кто ответит?
0: Настя, давайте <свят> вы. Ну, ну, ну,
2: ну, 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 ну. А, нет, мне кажется, не противоречит эта позиция, не расходится никак с заботой о нашей планете. Но проблема, наверное, в том, что людей вообще становится больше, да, и дата-центров больше, они греют нашу планету, и в будущем, возможно, они будут выведены в космос. И человечеству вообще, в принципе, нужен космос хотя бы потому, что как только цивилизация перестает развиваться, они вымирают, это исторически доказанные факты. Поэтому развитие в космосе может, знаете, означать для нас некий новый виток, открытие или какой-то цивилизационный прорыв. Таким образом, мы можем совершить какой-то новый скачок.
0: Ваша мечта, что вы хотите сделать в этой сфере и как повлиять на мир? Евгений, вас мы тоже спросим, пока готовьте ответ. Угу. Uh -huh.
2: Я, наверное, мечтаю, чтобы все новые технологии не только служили какими-то болидами в гонке какой-то части человечества к светлому будущему, но и, улучшили, ну и улучшали мир здесь и сейчас. И чтобы все проекты, в том числе космические, учитывали потребности людей, помогали развиваться бедным странам, улучшать состояние природных ресурсов, какую-то альтернативу им предлагать и чтобы какие-то космические программы помогали разрабатывать новые способы производства энергии, продуктов, мы научились сохранять растения, животных, открывали какие-то новые способы лечения. Ведь что такое космос для нас? Это чистый лист, новая среда. Это условия, которые нам фактически до конца неизвестны. Мы только изучаем это. А значит, мы сможем отказаться от каких-то привычных сценариев и наблюдать другие физические химические реакции, не те, которые мы привыкли на Земле. И, наверное, как любой человек, я еще мечтаю, что мы сможем найти условия жизни на других планетах. Но это мне кажется, задача какого-то немножко еще отдаленного будущего.
0: Хорошо, Евгения, ваша мечта?
1: Ну, вот. моя мечта, что все-таки э, в моей жизни. Случит, откроется возможность для действительно перелетов не только внутри Солнечной системы, но и между звездными системами. Я, собственно, когда-то шел заниматься физикой ради того, чтобы поработать над космическими двигателями. В последние годы, кстати говоря, появилась такая теоретическая уже модель, как могут работать двигатели и я надеюсь, что где-то в ближайшие 10-15 лет все-таки до этого дойдут руки и появится возможность здесь поэкспериментировать. Очень хочется все-таки действительно не только э, через э, телескоп Хаббл знать, что нас окружают тысячи потенциально обитаемых планет.
0: Но все-таки иметь возможность убедиться, что там есть жизнь, и что мы до этой жизни можем дотянуться. Евгений, спасибо вам большое. И Настя, вам тоже спасибо большое. У нас в гостях были Евгений Кузнецов, амбассадор уни университета Сингулярити... Пусть, э, давайте я еще раз перепишу этот момент. У нас в гостях были Евгений Кузнецов, амбассадор университета Сингулярити, Московского представительства университета, и глава венчурного фонда с участием Росатома «Орбита Капитал, и Анастасии Эрнайс Эскарса, сооснователь университета и консультант по стратегическим коммуникациям. Евгений, Анастасия, спасибо вам большое. Спасибо. Мы говорили о профессиях будущего и о космических специальностях. Не знаю, как вы, но мне кажется, я определился со своими интересами. Это подкаст «Гости из будущего». Слушайте нас, и в следующем выпуске мы расскажем о специалистах по большим данным. Очень большим данным. Гости из будущего. Гости из будущего.